Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sofia spelar alltså just nu in med två mikrofoner för att kunna lägga över sig på min ljudfil också Precis. så att det kommer att alls. Så att det kommer bli en helt vettig konversation med mig själv där jag säger samma, upprepar allting jag säger. Precis. Eftersom att det är så bra saker jag säger. <laughs> Välkommen till ett förbannat upprepande avsnitt. Ja. Ja. Välkommen till en förbannad podd, Kattis. Ja, tack ah. så mycket Sofia. Det var snällt mm. över att välkomna mig här. Jag är mm. gäst idag. Ja, precis. Ja. Du är med oss idag för att prata lite om vad du är förbannad på. Vad är du förbannad på Katta? Ja, men det ska jag berätta för dig. För nu, nu är det ett nytt år och då finns det nya saker. Jag följer, jag tror att både du och jag följer en, en viss kalender. Alltså nu låter det som att jag tänker prata om män så det tänker jag inte <laughs> Men alltså så här är det. Att folk i Sverige följer en viss kalender. Uh, nyår passerar och då börjar folk köpa tulpaner och längta efter våren. Ja. Um, och alltså så här, jag kan förstå att folk längtar efter att det ska bli vår. Så, alltså att man gillar våren. Jag är inte så förtjust i våren för jag blir allergisk. Mm. Men... Plus att för att förtjäna våren så måste man genomlida vintern. Precis, och vet du. I en tredjedel av Sverige så är det fortfarande inte meteorologisk vinter. Jag kan inte ens uttala det. Men det är fortfarande så från en bit ovan, en ganska bra bit ovanför Stockholm och ner till sydligaste Sverige så är det fortfarande bara vintertemperaturer. Och mm. vintertemperaturer, då, då har det ju liksom hållits under minusgrader ett visst antal dagar. Sen för att det ska bli vinter så ska det ju ha varit kallt ännu längre och ännu kallare. Och här är det alltså fortfarande, det är fortfarande höst. Ja. I en tredjedel av Sverige är det fortfarande höst. Um, och jag måste säga att jag längtar faktiskt efter vintern. Ja. Jag är rätt trött på det här. Nu har det i alla fall varit lite kallare och några klara dagar där vi bor. Och jag har sett på Instagram att även söderöver så har det varit lite klarare väder. Men det har ju bara varit grått och tråkigt mm. och regnigt. Det har ju varit som en evighetslång jävla skit november. Det är ju inte vinter. Säg inget taskigt om november nu. Nej men förutom trevliga <laughs> saker i november som att du och min son fyller år mm. så är det ju liksom det är en ganska glåmig vädermånad mm. rätt ofta. Härlig. 
om det håller sig till november <laughs> som inte håller sig så här. Och när man sitter så här, ja det är januari men det är fortfarande höst. Nej. Och så har vi då Trump på andra sidan Atlanten som bara, Nå. och ni som tror på klimatförändringen kan det då vara så här kallt. Man bara, men här är det inte kallt. Precis. Här är det Kom varmt inte jävla idiot. Vi har ju en stackars doktorand som har flyttat till oss från kanadensiska Arktis. Uh, oh. Som är jättedeppig nu för att han inte får Han har sakna min vinter Jag bara, uh. oh, Welcome to global warming <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, jag känner Fast att det jag kanske inte ens är global uppvärmning Nej. Men Eller något hur? trist är det ju med att vi inte får något, vinter Det är trist väder Och jag längtar liksom efter snö och kunna. Nu är inte jag någon som utåker pulka särskilt mycket Men jag vill fan ha möjligheten att säga nej Till mm. att åka pulka Det ska inte icke-pulkandet ska inte bero på, att, på väder utan det ska bero på min illvilja till vintern. Ja. Men jag vill ha en vinter som jag kan känna lite illvilja mot så att jag sen får njuta våren. Jag vill För alltså, ha grejen att jag en så... egen vinter. <laughs> jag såg jävla träd i knopp häromdagen och det bådar inte gott för den oh, pollenchock som kommer. Ja, jag blev riktigt provocerad för att jag vill inte ha pollenchock i februari. Det räcker Nej. bra med att jag börjar pollenchocka någon gång i mitten av mars. Jag, ja. eh, har ju, ja, jag har ju lite för starka gener för det här med pollenallergi, det har vi pratat om innan. Vilket innebär att jag kommer ju få det gånger åtta snart. Men, men jag förstår ändå att det måste vara jättetråkigt att ha allergi. Ja, det är, det och det är egentligen inte därför jag... Alltså jag, jag, jag gillar ju vår... Och så här, jag, tycker ju om att ljuset är lite utsag och kommer tillbaka. Jag, inte så, jag känner mig inte helt säker på det heller just nu när man tittar ut. Och det är alltid trevligt att det blir lite ljusare. Ja, men det är ett jävla tjat om ljuset också som jag inte orkar med. Det är ju det. För alltså, samtidigt så jag känner jag här: man kan inte börja tjata om vår i november. Kom Nej. igen, det måste, vi måste få ha våra årstider. Ja. Annars så finns Medelhavet någonstans. Precis, flytta. Flytta ja. om det inte passar. Precis. Jag skulle vilja, här vilja inflika och säga att jag och dina vägnar är sekundärkränkt. Ja. Vi skulle ju alltså... prata lite om nyorden, sa vi. Det skulle vi göra och vi kommer snabbt fram till att sekundärkränkt är ju vårt favoritord ja. ur nyordslistan. Och så blev jag lite förvånad för killgissa finns med på, på listan och för mig känns det som ett ganska gammalt ord. Att det, det är liksom redan etablerat. Jag tror det var konstigt att det inte hade varit med på någon tidigare lista. lista. Jag hade killgissat ja. mig till att det skulle kunna vara så. Det är väl antagligen män som sätter ihop den här listan ja. så de har inte velat ha mer. Um, ja, däremot så tyckte jag till exempel att hashtag, nu jag är all for me too men att få med, att ha med en hashtag som ett nyår, det tycker jag faktiskt känns lite kreativt. Och även fidget spinner. Ja. Alltså det var ju en fluga i två, bokstavligen två veckor. Jag ja. såg den liksom första hand. Plus att det är namnet på en pryl, alltså det är ja. väl inte ett nyord? Eller Nej, jag tycker är, också jag att det är jätte... Jag är skeptisk till det. Jag, ja, jag men, känner mig men... primärkränkt. Nej, jag tycker också att det var konstigt att ha med liksom en, en sak. Mm. Så, Nej, men alltså, ja, jättekonstigt. Och sen så tyckte jag också, kände mig väldigt skeptisk till ordet blorange, eller blorange. Ja, det hade inte jag ens hört innan jag är så ute. Nej, det är, alltså, det är en blandning, en hårfärg blandning av blond och orange. Man bara, alltså ljusrött. Japp. Alltså, det är en ljusrött. Strawberry blond. Ja. Det är fan inte en jävla blorange. Eller brandgul. Ja, nej, jag tror att det här är ljusare än brandgul. Okay. Men ändå, alltså jag tyckte att det var ett fånigt ord. Ja, det liksom Det jag mest tog till med det var sekundärkränkt och det har jag lyckats implementera väldigt mycket i min vardag. Jag har ju lite svårt för att det finns en färg som kallas för jordgubbsblond. 
Ja, det är ju strawberry blonde på svenska. Ja. <laughs> ja, fast jag håller med för vad fan jordgubbar är väl inte blonda, de är ju jätteröda. Liksom när man tänker på sånt där hemskt litet surtebär som inte är moget. Ja, och vara... då tycker jag så att jordgubbsblond då börjar vi snarare snacka om man nu ska vara sant sina färger. Inte det är lite mer så här ljust persikofärgad egentligen. Jordgubbsblond. Eller hur? Alltså, men det har vi ju ja. en frukt. Ja. Som visserligen också. Ja, men att ha en tugge. Nej, men alltså de får skärpa sig med sina jävla hittepåfårfärger. Ja, så att vi var inte jätteimponerade av nyordlistan i år. Förutom sekundärkränkt som jag har varmt tar till mig och använder ja. i vardagen. Vi funderade ju nästan på att döpa namn på podden till en sekundärkränkt podd. Ja, <laughs> Bara för att vi gillade det så mycket. Men vad är du förbannad på då? Du, jag är faktiskt, det här passar ju så fint eftersom att det är en bokpodd, för jag är arg på en bok som jag har läst. Jag tänkte liksom väva in min första bokrecension i min, vad jag är förbannad på den här veckan. Ja, det gör du rätt i. Berätta. Mm. Eh, jag har läst en bok som eh, många har läst nu. Den kom, grejen var att jag hade till och med lagt in bevakning på den här boken i min ljudboksapp. Ja, men det har jag nog också för som ah. jag vet vilken bok du tänker prata om. <laughs> så att det plingade när den var tillgänglig. Så ah. att, och då tänkte jag, gud vilket mys. I jul ska jag lyssna på Livet går så fort och så långsamt av Martina Hag. Ah. Och då tänkte jag att det här kommer säkert vara en jättedeppig bok. För att det är ju samma framsida, eller det är ju en flanellskjorteframsida. Precis som att förra boken eh, var en flanellskjortesida. Ja, ah, just det. Den, vad fanken hette den nu? Det är något som inte stämmer. Just det. Mm. Mm. Så jag trodde att de skulle hänga ihop lite. Mm. Och mm. blev peppad på en så här mysig filbärd så här juletid. Mm. Mm. Det är... kan man ju förstå att du går igång på den tanken. Ja, och jag vet inte riktigt varför den här boken ser likadan ut som den första. Fast i annan färg. Men har flanellskjorta. För att jag känner inte att de har någonting med varandra att göra alls. Om tanken är att det här skulle vara livet i... Alltså hur det var innan det kom till det något som inte stämmer så mm. kanske det skulle kunna vara så fast det finns ju inget som talar för det i boken att det skulle vara samma person Nej. det handlar om Nej. och det här är alltså en kvinna som jag just inte kommer på vad hon heter i boken som sitter och minns tillbaka hur det var att växa upp under högstadietiden mm-hmm. mm. och jag fattar inte riktigt den här boken för när jag lyssnar på den så känner jag att den riktar sig till språkligt och hur hon berättade Martina Hag själv som läser in att det skulle, kanske skulle kunna vara en unga vuxna bok ja. fast den är utgiven som en vuxen bok mm. men den känns som en unga vuxen bok när man lyssnar på den och det behöver ju inte vara några problem som så men det är jättemycket nostalgimarkörer från 70-80-talet så att det mm. känns som att den som lyssnar på den skulle vara i vår ålder eller kanske till och med ja. lite äldre och minnas tillbaka att bara, ja, så var det ju och den låten lyssnade vi på och det hade man på sig och sådär. Det kan ju inte någon alltså, young adult-människa idag minnas för att de levde ju inte då för de är ju för fan födda i slutet på 90-talet. Mm, mm. Typ. Vilket år är det? 2018. Jag ingen aning. Ja, till och med kanske lite senare än så. Så att de levde ju uppenbarligen inte och växte upp på 70-80-talet. Så att de här nostalgimarkörerna måste ju rikta sig till vuxna människor. Men språket är liksom... Jag vet inte. Det, det finns ju jättemycket ungdomsromaner och, och böcker för unga vuxna som har ett fantastiskt språk som liksom talar till en. Men det här känns bara som att jag, nej, jag fastnade inte för det överhuvudtaget. Dessutom 
så är hon som har huvudrollen jättevidrig. Och jag skulle, hade jag haft en eh, ungdom idag som skulle få läsa böcker så skulle jag aldrig köpa den här boken till den människan. För det här skulle inte jag vilja att de skulle läsa. Det är så här, hon är jätte... Alltså hon pratar, tänker taskiga saker om sina kompisar. Och det är någon som är så här fattig och har det skitigt hemma som de ska hem till. Och så ska det liksom vara lite så här att hon ironiserar och gör sig lustig över det. Och man bara... Inte kul. Alls Nej. överhuvudtaget bara sluta tjejma mig för att jag har stött hemma. Ja, precis. Alltså, jag känner, där känner jag mig lite ja, Eller kanske primär kränkt till och med faktiskt. Så att, alltså, hennes beteende problematiseras inte överhuvudtaget. Nej. Alls. Vilket också gör mig jätteprovocerad. Alltså jag skulle verkligen inte vilja att min tonåring läste det här. Så nej, jag kan absolut inte rekommendera den här boken. Det handlar om en ung tjej som växer upp. Hon är ganska osympatisk. Hon har lite problem hemma. Hennes föräldrar kommer inte överens. Och så händer det lite trista saker i hemmet. Jag kan inte tycka synd om henne överhuvudtaget. Eller känna för henne alls. För jag, alltså det är väl klart att jobbiga saker händer. Och man behöver ju inte vara en schysst människa för att man ska förtjäna och ha sin sorg över vad som är jobbigt men jag kände bara att jag liksom engagerade mig inte i den här huvudrollen överhuvudtaget mm. och så gör hon massa idiotiska grejer och så är hon, nej alltså den här gillar inte jag, jag blev fan arg när jag läste den alltså jag förstår inte, hur fort har de skrivit den här? Säkert, jag funderar lite på det här med framsidan också, det här rutiga, för det känns som att det är bara för att branda henne ja. i och med att hennes då, den här det är något som inte stämmer vara en sån ohygglig framgång, om jag har förstått det rätt. Och alltså, det är ju fortfarande ett av våra mest lyssnade avsnitt i avsnittet där vi pratar om den boken. Ja. Um, och då tänker jag så här, ja det är väl ett lätt sätt att sälja den här boken också, att folk på en gång gör den kopplingen ja. till hennes namn. Um, vilket kanske då är lite talande om boken inte så bra så kanske det blev ännu viktigare att branda hem framsidan, jag vet inte. Ja, och det är ju många som har hyllat den här boken som att den är så himla träffande. Uh, jag vet inte om jag, jag var väl kanske inte den typen av person som hon är i sin du var boken. helt enkelt inte vidrig. Nej, ja. men, men alltså, jag också, tyck- alltså jag menar, för att, alltså dels, alltså, hon mobbar ju till viss del själv, men hon, hon blir också mobbad av, av andra. Eh, men det, det jag saknar är liksom att det, det problematiseras inte överhuvudtaget. Det får bara vara att hon tänker mm. de här taskiga sakerna om folk. Det får bara vara att folk gör det här mot henne. Det får bara vara. Alltså det är liksom, jag skulle vilja ha någonting mer, men den är väldigt kort. Så det känns mm. som att det här kanske skulle vara ett utkast till en berättelse och så skulle någon på förlaget säga att ähe du, för fan vilken vidrig huvudperson. Det här får du alltid arbeta lite med. Får ta mjuka upp lite. Precis, och då hade hon kunnat fylla ut med lite, en liten djupare analys och komma tillbaka med istället för 177 sidor kanske 250. Ja men var det inte lite den invändningen vi hade mot den förra boken också? Mm. Att Nej. den var liksom lite, dels så var det vissa partier som kändes helt fel, placer, helt onödiga för boken. Och att, att, man istället, att vi istället hade velat se, läsa lite mer om det som kändes som att det faktiskt spelade någon roll. Ja, för att hon i förra boken så skrev hon så jäkla bra om mm. känslan av att bli lämnad. Ja. Och jag hade ju hoppats på att det skulle vara lite sån där mysig filbäd i den här. Och jag blev lite ledsen och faktiskt lite förbannad över att det inte är filbäd alls. Utan det försöker vara en sån här vitsig bok om, kommer ni ihåg hur det var när vi var så här gamla? Men Fast... är inte det lite, alltså jag känner så här att det kanske är förra boken som är undantaget. Det här jag tror liksom att det är det. Karriär. För man tittar, läst, 
Jag har inte läst alla hennes tidigare böcker men jag har läst ett par av dem och jag har inte varit förtjust. Jag har inte tyckt att hennes krönikor är särskilt roliga heller. Det var väl så hon slog liksom som krönikör i typ mamma. Ja. Um, och det är också så här, det, är, det blir väldigt hurtigt då. Um, ja. ja, alltså jag kommer ju inte läsa någon av hennes andra böcker någonsin. Det här var liksom, nu har vi gjort slut. Ja. Tror jag. Hon kan skriva en bok om det nästa gång. Mm, precis. Om Nej, jag dumpar framgång, framgångsrik poddare. <laughs> Nej, så att jag blev arg när jag läste den för jag fattar inte vem den riktar sig till och jag fattar liksom inte alltså varför oh, varför lyssnar jag ens färdigt på den? För att i hoppet om att det kanske kommer en vändning på något sätt. Alltså det är ofta därför jag, även när jag är i början av en bok känner jag att oh, det här är nog ingenting för mig. Så ibland kan jag ha svårt att ge upp det, speciellt ifall det är av en författare som jag tidigare har gillat. Eller ifall det är en bok som många andra har tyckt om. För då vill man ju liksom se det där som man tidigare har sett eller som andra har sett. Ja. Och så liksom fortsätter man, fortsätter man, fortsätter man och så slutar boken och man bara, what the fuck? <laughs> så att man slös på tid liksom. Ja... Och så, ja, och jag också liksom de här Nej, nej, alltså nej 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 Så, vad ska ja. vi prata om mer för böcker idag? Ja men vi ska prata om två böcker som du och jag har läst båda två mm. Kors i taket ja. Visarna flyger <skratt> Jag klippa in ett litet grisgrym tänkte säga Men det där var ju alltså autentiskt ja. Både du och jag har läst Papperssjälar av Emma Johansson Och Karta för förälskade och andra vilsna av Johanna Lindbäck. Precis, kartor för förälskade och andra vilsna. Ja. Eh, vilka ska vi börja med? Kartor tycker jag. Ja, och kartor Eller är karta. ju... <laughs> karta, fan. <laughs> karta är ju... Vi satt ju och försökte, innan vi började spela in, och komma fram till liksom vilken ålders... vilket ålderssegment den här är riktad till. Mm. För kollar man på Adlibre så står unga vuxna. Kollar man på lillapiratförlaget.se så står det plus 12. Ja, för det skulle jag säga 12 till 15 ungefär. Ja, så, ja. ja men då, då it makes more sense då. Mm. Den handlar om Julia som åker ut på landet tillsammans med sin pappa. Hennes mm. mamma jobbar fortfarande och hennes bror är lite äldre och ska väl inte följa med ut. Eller han ska komma senare ut på landet tror jag. Jag tror att han är i Norge och jobbar. Ja, de, de åker ut på Dalarna. Julia är ovän med sin bestis. Ja, precis. Mm. För Karin har ju varit eh, ganska intresserad av en kille som eh, heter Isak. Som, som Isak. Just det, jag bara heter någonting bekant. <laughs> eh, som Julia blir tillsammans med. Ja. Eh, därför att Karin och Julia har ju varit kompisar väldigt länge. Och egentligen så brukar Karin alltid följa med Julia till landet den här veckan på sommarlovet. Men eh, i år så har hon valt att åka till Mallorca istället med en annan kompis. Eh, för jag började en ny tjej i deras klass för typ något år sedan och eh, som Karin har klickat med lite mer än vad Julia har gjort kan man väl säga. Och det här gillar jag verkligen med den här boken är att Julia kommer från en familj som inte har så mycket pengar och att det är en mm. historia som får ta plats i ungdomslitteraturen ja. för det har jag inte ja, jo det har jag väl läst men jag tycker ändå att det är en det är en viktig grej. Julia har helt enkelt att alltså hon var medbjuden till Mallis med Karin och Astrid men hon hade inte råd att följa med. För att de har inte så mycket pengar i sin familj och hon var väl inte helt ärlig med det heller. Jag önskar att den hade fått lite mer plats. Att det hade blivit, för att det nämns ju vid några återkommande tillfällen i boken men jag hade liksom önskat att boken innehöll en liten större diskussion 
mm. kring det här att de inte har så mycket pengar att det hade problematiserats kanske ytterligare ett snäpp. För det är ju väldigt intressant just där för nu kom, vart bor de någonstans? Nacka. Ja, precis. Mm. Och Nacka är ju ett område där, där det finns folk som har väldigt bra med pengar och där det finns folk som har det lite mindre bra med pengar. Och Julias pappa pluggar va? Och mm. jobbar deltid. Mm. Och hennes mamma, dels är hon friskisledare. Led, friskisledare och så gör hon någonting annat också. Men eh, Julia är ju väldigt medveten om det här, att det finns liksom inte pengar. Det finns inga pengar att åka till London för så hon frågar ju liksom inte hemma. Nej. Um, sen så visar sig under våren att uh, Karin och den här Andersen som jag inte kommer ihåg namnet på Astrid. Uh, Astrid även har planerat en Londonresa och på den har inte Julia blivit medbjuden. Nej, utan hon så får det... reda på den väldigt sent. Ja. Så i en hämndaktion kan man säga ja. börjar hon mässa lite med den här Isak. Just det. Men när hon åker ut på landet med sin pappa Mm. Redan första dagen är det va? När hon går ner till bryggan för att höra av sig till Isak som hon... Ja, Rasmus Katt rymmer. Och han, de träffar på varandra i samband med det. Och Rasmus kommer från Rågsved. Ja. Och det, kände, det, det tycker jag är mysigt med Rågsved. Det är lite mina hemmatrakter, det är det inte. Jag är inte uppvuxen i Rågsved. Men jag hade jättemånga kompisar som bodde i Rågsved. Så jag ja, du skulle säga, men jag hade där. jättegärna velat det. Bara, ja. <laughs> ja, men det ville jag faktiskt. Jag tyckte Rågsved, Rågsved var awesome. Där bodde alla mina kompisar. Så jag var ju där väldigt, väldigt mycket. Så för mig så, jag ser ju verkligen, och jag vet exakt vilka områden och hur skolan mm. ser ut. Och, och så. så det tyckte jag var jätte det härligt att han mm. fick bo i Rågsved. Så här är det ju alltid lite med skildringar där man helt plötsligt landar i områden man själv känner så kan, kan, blir man lite varm av det faktiskt. Mm. Och det blev jag av det här. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
eh, Rasmus mamma har fått hyra eh, grannstugan ja, till ett och, bra pris. Och de är ju inte heller världens rikaste människor. Nej, precis. Jo, så boken handlar ju då om hur Julia och Rasmus försöker finna sin plats i livet och komma fram till lite vad de vill. För Rasmus bär ju också på en massa saker. Från mm. skolan och hemifrån och så. Rasmus ska ju börja på, inte på norra latin för det är en annan bok. Men det är inte södra latin han ska börja på. Det är en konstklass i alla fall. Han, han ska börja på estet. Han ska, och han, kompisarna hemma kan ju inte relatera till det alls. Han har kämpat för att komma in på den här skolan. Och känner väl liksom att han har på så sätt inte vuxit ifrån som att han har liksom blivit mycket äldre än sina kompisar. Men att de har helt olika intressen. Ja. Och han och Julia klickar. Ja. Jag tycker att det här var liksom en, på det stora hela en ganska mysig bok. Jag hade mm. lite svårt att komma in i den anledningen. Men det kan liksom ha varit så där att det var barn runt omkring men jag vet inte. Men, men sen så var det väl ett par saker som, som både du och jag liksom reagerade lite på. Ja, dels så är det ju och detta reagerade ju jag även när jag läste Madeleine Bäcks första bok mm. Vattnet drar. Ja. Att killar tillåts vara kåta och ta ja. sig på kuken. Uh-huh. Och så. Och det, Rasmus är ju, ligger ju och runkar och tänker på Julia vid något tillfälle mm. Men Julias sexualitet är inte riktigt med Nej, det var synd Ja, och jag undrar Varför det är så egentligen Är det för att är det svårare Att skriva, känns det som att det skulle vara Porrigare att ta upp En ung tjejs sexualitet Eller liksom är det mer självklart att en kille Ligger och runkar, för nu Blir det säkert inte alls med mening Men det blir ju ändå så att Julia är lite blyg och kär på sitt håll medan mm. Rasmus går hem och drar en handtralla. Han har kötsliga lustar som ja. inte hon riktigt får ha. Det, det här är ganska vanligt tycker jag i böcker överlag. Jätte, jättevanligt. Ja, och, väldigt, och väldigt vanligt. synd tycker jag. Ja, därför att det är väl, alltså jag tänker ju ändå att det här är en bok som i synnerhet tjejer kommer läsa. Ja. Um, och um, ja, nej men alltså jag, jag har ju inte så mycket för sexskildringar Nej, överlag egentligen. Så för mig hade runket gärna liksom, det hade kunnat få vara helt. Ja, hellre att man hade tagit bort det. Hellre tagit något. bort det eller väckt upp det med att hon också fick ja. pulla lite. <laughs> ja men alltså det här är en anledning alltså vi fnissar av det och det är liksom för att, för att man läser inte om det särskilt ofta Nej, i böcker alltså det, det saknas och det saknas och nu säger det är absolut inte liksom unikt för den här boken utan Nej, det saknas på så inte. väldigt många håll i ungdomslitteraturen tycker jag men jag hade killar nog... får ja. men inte tjejer men jag tror att jag reagerar mer på det eftersom att Johanna i övrigt är en person som har så bra koll tycker jag mm. så att jag, hade nog, jag hade nog förväntat mig att om något sånt här är med så får båda två lov att ge uttryck för ja. sina kötsliga lustar sen hade jag också önskat att det var lite tydligare att det fanns en tredje väninna eller vän till Julia och Karin för det som jag läste jag tror att jag läste in det starkare än vad du gjorde det ja. var att liksom, tjejer kan inte leka tre precis um, och där fanns det ju Egentligen innan hon Astrid kommer in i bilden så finns det ju en, tjej, en, en, en tredje kompis med i det här gänget. Så de var ju tre kompisar från början eh, och sen kommer Astrid in. Och det här, och 
det, liksom, det, det, märker, det, det kommer fram först framåt slutet egentligen när de mm. tittar på Instagram-bilder och sen så är det den här kompisen som jag inte tidigare minns har varit med som inte är Astrid. Så uppenbarligen har det liksom funkat tidigare i en konstellation av liksom fler tjejer än två. För det är klart att tjejer kan leka. Vi var ett helt gäng med tjejer i min ungdom kom jättebra överens, vi var till och med tre tag. Ja. Sen så slutade vi umgås. Nej, det gjorde vi. Men det var inte av den anledningen. Mycket ja. händer i ungdomen. Men, ja. Så det var synd. Men på det hela taget tycker jag att det är en bra bok. Jag tycker om mm. Johanna sätt att skriva. Jag tycker det att hon... jag med. Hon ja, är... Jag tycker hon har ett bra sätt att fånga tonåringar. Men så det är det som är lite häftigt tycker jag just när man läser böcker för tonåringar. För det kan ju bli väldigt tydligt ja. när någon inte alls har koll på Nej. dagens ungdom. Eh, och det, det känns som att Johanna verkligen har. Ja. Men så det, jag tycker att det är en välskriven bok. Jag saknar att hon får onanera. Ja. Men, eh, och lite mer... Lite mer fattigdom, lite mer tjejonani och lite mer tjejvänner. Ja. Vänskap mellan fler än två tjejer. Ja, den så kallade skåden där, helt mm, enkelt. För precis. att använda ett ungt uttryck. Så att, eh, men absolut en läsvärd bok tycker jag. Ja, det tycker jag absolut. Ja, men då, let's move it along. Yes. Pappersskälar av Emma Johansson. Yes. Som ligger på Vox. Ja, som handlar om Emilia mm. som inte mår så himla bra. Man har varit med om en ganska jobbig sak. Det tar ganska lång tid innan man får reda på vad det är som mm. hon har varit med om. Men det är knutet till en tjej som heter Theresia som har blivit påkörd av ett tåg. Och dött. Och dött. Så boken kretsar ju ganska mycket kring... Theresia är väl egentligen kärnan till hela boken utifrån mm. vad allting sen utspelar sig. Mm. Emilia äh, lär känna Theresias bror Viktor. Hon vill ju verkligen inte lära känna Viktor. Nej. Äh, men blir liksom tvingad till det i och med att skolan har bestämt sig för att ha lite äh, teambuilding kan man väl egentligen kalla det för. Mm. Äh, det här är på höstterminen och det var på vårterminen som Emilia, nej inte Emilia, Theresia blev påkörd av det här tåget. Också under höstterminen så, så är det här fortfarande ett väldigt färskt sår för många i skolan och inte minst såklart för Viktor. Ja. Eh, Viktor är bara ett år äldre än, än Theresia och de hade en väldigt nära relation. Så han saknar henne jättemycket. Mm. Och Emilia känner ju att hon, hon vill liksom inte vara nära Viktor på grund av det här som hon mår dåligt av. Ja, det är som hon går och bär på. Och det kan vi inte prata om. För det är Nej, liksom, det nystar man ju. Då spoilar vi. Då spoilar vi. Och det gillar vi inte att göra. Nej. Eh, eh, vad tycker du om den här då? Eh, jag tycker den var väldigt bra. Jag har lite svårt för konceptet. Eh, nu har jag en hemlighet som jag inte berättar. Grej. Mm. Och så kommer det fram i slutet. Mm. Jag är inte jätteförtjust i den plotten Jag har precis läst tre sådana böcker Och i alla tre <laughs> ja. blir jag lika frustrerad Och i alla tre så blir det liksom Ja men då berättar det nästan Och sen så berättar de den inte Och sen så blir det en konflikt mm. Men jag tycker att boken är välskriven Jag tycker om personerna i boken ja. 
Jag, jag tyckte om den jättemycket Ja men det men, gjorde jag med faktiskt Men som sagt, inte riktigt min favoritplott i en, i Nej, en bok Nej, det är en ganska vanlig plott som du säger Jag blev lite förvånad över hur mycket jag tyckte om den här För jag vet, alltså den här har vi haft hemma, både du och jag, ganska mm. länge Sen den kom ut någon gång i typ september ja. kanske Till och med och, innan, för det här var ett recensionsex Ja, vi fick den bra tidigt Och mm. Av någon, alltså jag tycker att framsidan är jättefin Det är ja. fåglar Vilket var jättekul för precis innan jag började läsa den här boken Så hade jag beställt hem Origami-bok till Eddie Han är mm. så himla pysslig med en sexåring Så jag tänkte jag, nu ska vi vika origami Och det visade ju snabbt att det är jag som får vika origami <laughs> Jag vet inte hur jag tänkte där um, Origami har ju liksom ett ganska starkt tema i den här boken ja. Men alltså, jag tyckte fruktansvärt bra om den här faktiskt. Det, var, mm. det här var en av de sista böckerna jag läste 2017 och alltså en av de bättre faktiskt under hela mm. året. Den fick inte vara med i vår årssammanfattning förra eh, som vi hade, vårt förra avsnitt. Nej. Jag tror att det kanske, vi kanske nämnde den lite snabbt. Men eh, ja, ja, den fick mig till och med gråta en skratt och det, mm. det gillar man ju när, när böcker drabbar en på det sättet. Mm, jag jag tyckte att jag grät så mycket över den här faktiskt. Men den här kom lite i skim undan av att jag läste oh. en annan bok som var så fruktansvärt bra som jag läste oh. i som pappersbok och så lyssnade jag på papperssjälar. Ah, ja. ah, just som det. pappersbok till skillnad från plastböckerna. <laughs> men ähm, Nej men, jag, nej, men jag tyckte väldigt mycket om den. Men jag kan, nej, jag kan inte komma ihåg att jag grät när jag lyssnade på den. Det gjorde jag. grät under slutet. Har jag, för mig. Ah. jag kommer inte ihåg när jag grät, men jag grät definitivt kanske ett par gånger till och med. Mm. Um, så jag, jag har inte så mycket för känslor. På <laughs> nej, jag, jag grät väldigt mycket när jag läste den andra boken som jag kommer recensera framöver. Du var sönderfärdiggråten då. Nej, men mm. jag, för det här har ju fått väldigt bra recensioner överlag jag sett i sociala ja, medier och så. Och det är hennes tänkt, debut. Det är hennes debut och jag har tänkt så här, ja, ja. så där som man kan bli lite motvals ibland helt enkelt. Men jag får erkänna mig besegrad. Pappersskäla ja. var sjukt bra och mycket värd att läsa. Jag kan verkligen mm. rekommendera den till alla. Den är väldigt bra inläst också kan, kan jag säga som lyssnar på den. Mm. Och jag lyssnade på den väldigt snabbt också. Alltså inte bara på snabb hastighet <laughs> utan att det var en bok som jag ville liksom mm. ta mig framåt i. Ja, för det har jag känt. Alltså jag har tänkt tillbaka på den här boken mycket. Ibland så läser man en bok och så kan man känna sig superdrabbad av den och så här, mm. den här är jättebra. Sen så glömmer jag den ganska snabbt. Mm. Ja. Men den här boken har jag tänkt såhär, åh nu ska jag fortsätta när just fan jag läst klart den. Mm. Och det är absolut inte för att den har något bristfälligt slut utan för att jag på något sätt vill vara kvar med de här karaktärerna. Jag tycker att de är, de är sympatiska. Um, jag tycker om dem det är vissa, så här, Ibland kan man tycka att en av dem är lite störig liksom. Men uh, jag um, nej, Jag tyckte ja, den, den slog vi helt enkelt an hos mig. Ja mm. Mm. Nej men så det är ett Redigt och rejält boktips Ja Ja sen så ja, Vi kommer väl läsa mer, hej då Klart slut Nej, jag eh, håller just nu på Jag hittade ju en utmaning på Instagram För jag kände att jag blev alldeles för stressad av det här Med att ha ett antal böcker man ska läsa ut på ett år liksom. Så jag eh, valde att hoppa på utmaningen Om att 
läsa hyllvärmare. Så man läser ja. en, och då är det en per månad. Så det är inte så att man ska läsa alla sina hyllvärmare. För då hade det också äh. blivit väldigt stressigt. Men en per månad är ganska lagom. Så att jag håller på att läsa Patricia Highsmith främlingar på tåg nu. Mm. Jag satte ju raskt ett läsmål på Goodreads. Mm. Och sen så blev jag så jävla antihetlös. Jag bara... Fan heller, ska jag inte Goodreads komma och bestämma över mig? Så jag tog bort det. Jag ja. har inget läsmål alls just nu för då, vilket känns lite tomt. Däremot så hittade jag en sån här läsutmaning från, det var någon som länkade, var den kanske hos oss de gjorde, mm. det var det nog. Penguin har en ja, läsutmaning ja. som heter Read the Year, mm. som jag tycker verkar intressant. Och jag tänkte skriva ut pdf men nu har jag försökt tre gånger och jag har inte lyckats skriva ut pdf på vår skrivelse. Jag får försöka på jobbet imorgon helt enkelt. Ja. Men den... Då hade det var lite som de här många Instagram-bokutmaningar egentligen att man ska läsa på tem- läsa en gul bok. Nu var det inte mm. riktigt så att läsa en gul bok, men läsa en bok som handlar om ditt eh, land där du kommer ifrån. Och så. så det ja. var. Eh, den, den kanske, kanske jag mm. tar mig an. Det, då blir det också liksom. Det, ja, det är en, blir en bok per månad. Ja. Och sen så. Och då har jag ju väldigt liksom fria ramar vad jag ska välja där. För de har tips på böcker som man kan läsa inom ah, den här det utmaningen. Är mm, det är bra, jag men man är inte bunden till dem. Nej, jag såg den utmaningen också, men jag såg inte tipsen. Nej, men, Nej, men, men jag känner också så här, överlag, att det blir liksom... Eller, det är den här jakten, och det ja. är liksom... Samtidigt som det kan vara jävligt gött att luta sig tillbaka i slutet av året. Bara, ja, ah, fan vad jag har läst. Så blir också mm. så här... Fast, ja, nu är det ett nytt år och nu är jag läst noll. Ja, precis. Det blir nästan lite så här, att läsa utifrån att man ska hinna med ett visst antal böcker eller ett visst antal sidor eller liksom vad som helst. Det blir egentligen när det är egentligen historien man ska fokusera på. Ja, precis. På. Och jag tänker liksom att hur många av böckerna som man har läst förra året, både du och jag läste ganska mm. mycket, ja. Minns man egentligen? Liksom, det är ju alltså, kvalitet och kvantitet. Ja, för det kan ju säga att många böcker som nu när vi satt och scrollade igenom listan över det vi hade läst förra året och så här, ja oh, men gud, vad är det år jag läste? Mm. Det känns jätteavlägset. Och vissa böcker, det är klart jag minns att jag läste, men jag får ändå så här, tänka till och säga, vad är det den här handlar om nu igen? Mm. Så det är... Um, och det, nu tycker jag, det är inte för att jag liksom rusar igenom böcker jag är till och med ganska bra på att fokusera på när jag lyssnar på böcker så att jag har dem liksom inte på i bakgrunden och gör tusen andra saker men det är ändå liksom just den här jakten på att jag ska hunnit läsa x, x antal det är, egentligen, det är egentligen en himla konstig läsutmaning är det inte? ja faktiskt för då alltså, kan man ju kan... läsa alltså, 200 pixieböcker precis och det gjorde ju jag förra året <laughs> Oh, inget ont mot pixie, jag älskar Nej, pixieböcker älskar då. Men, pixie också, men om någon annan läser Ett litet liv 200 gånger på ett år Så är det väldigt mycket mer Ja men alltså Titta på böckerna från Novelix Noveller, det är likt förbaskat en bok Men det är mm. liksom, och nu spelar det ingen roll Noveller kan också vara väldigt bra Berättelser mm. Men Överlag kanske man borde bli lite bättre på att läsa noveller mm. Det finns mycket bra noveller Du har mm. läst novellsamling som du kommer prata om framöver Ja Ja. Se, nu har vi cliffhangrat båda ja. mina nästa böcker jag tänker prata om. Like true influencers. Mm. Jag vet inte hur många böcker jag har igång just nu eftersom jag har lite svårt att fokusera till det. Dels så läser jag en bok som heter We Are Okay mm. av Nina Lacour. Och um, sen så... Um, vad, vad fan 
fan var det med jag började på? Det kan jag snart berätta för er. Eftersom jag har skrivit in alla ändå i den här appen som jag inte har något läsning. Medan du sitter och letar så kan jag tipsa om att vi finns på Instagram som en förbannad ja. podd. Där kan man följa oss. Man kan recensera oss i iTunes. Om man laddar ner Acast-appen, om man mm. inte redan har den, så kan man följa oss i den. Precis. Och man kan leta upp oss på Facebook, för där finns vi också under en förbannad podd. Just det, och nu kan jag berätta, nu har jag fyra böcker igång Men jag kan berätta om de två som är liksom lite mer aktiva med Då är det dels We Are Okay Av Nina Lacour Och sen så Kryp av M.G. Leonard mm. Som vi passade på Vi passade inte på att intervjua henne Men vi passade på en intervju Under bokmässan för att vi inte hann Nej. Så, så nu läser jag hennes böcker istället Så jag verkligen kan sitta och ångra mig Jag vill ja, inte intervjua precis. henne Men ja Även solen har sina fläckar. Mm, tur mm. att jag är månen då. <laughs> det är du som får mig att sova så dåligt på nätterna. Du, don't get me started. Detta kommer jag vara förbannad på i nästa avsnitt. Ja, det gör det. Eh, det tills väl dess. Ut. Ja, till dess. Det kommer väl ut snart. Ja, det är det säkert. Men, eh, ja. Ha det så bra. Kingeling. Fiddlit. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.